0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，先从一个特别特别有趣的事儿说起来。今天上午呢，有一位听友突然就和我聊天他说他听了我的喜马拉雅分享呢，去参加了 Toastmaster 俱乐部。他呢，本人在国内，但是呢，他是上网搜，他就搜到了美国的一家。他参加了之后呢，因为美国的那一家呢是可以在线参加，当然很多 t o a s t m a s t e r 现在都可以在线参加。他参加之后呢，他很偶然的发现做这个头这他这个头马俱乐部的那个主持呢是我的同学，因为他们可能加了微信，他看了我同学的朋友圈上面有我的照片，然后他在一问呢才知道，呃，他确实呢，我就觉得这个事儿太巧了，因为。我同学呢是在美国的新辛纳提，呃，他确实呢也主持了一家头马俱乐部。他之前呢，前两年我说我参加头马的时候，他还跟我讲建议我也参加一下他们那个，但是他的那个时间呢是我的早晨，我不合适，我就没参加。那他说呢，我同学在朋友圈发了张我的照片，我去看了一下，还真有。但是因为大概是我记得八月初吧，或者八月底，我同学呢，他也回国探亲，他从中国呢转飞机是从温哥华转机，本来他也没预备要见我，因为他从温哥华呢就转机，可能很短的时间就飞回新天大提了。但是那天呢，他那个机票呢突然延期了，就是满了，然后人家就 offer 他一晚上的住宿，让他们明天再走。所以他就有机会在温哥华住一晚上。那天我也恰好是去了 Richmond 列治文。如果是我还在家的话，他晚上五下午五六点多五五六点钟给我发消息说他来了，我也很难赶过去再见他。但那天我正好在 Richmond 办事情，因为在协会，我差不多每周要去几次协会办公室。哎，他给我发消息，哎，我说我还真可以见你，所以我又去机场接了他。呢，我们又吃饭呀、逛街呀、聊天，又把他送回酒店。那就很短的一个聚会，在那个聚会中呢，我同学让服务员拍了张的合影。他呢也不是专门发这个照片，他是九宫格，这、就是最后一张，就是记住他这那一段回中国的旅行的经历。最后呢，把在温哥华呢作为尾声，那就是这样一张。不能说模糊不清，但也是一个很小的照片就被这位听友看到了，然后这样对上了号。那我这位同学呢，出国也比我早，他大概是九九年就出来，他是我初中同学，我们初中同班，我们还一起办过班刊，当时我们四位女生一起办班刊，取的名字呢还是我们名字的每个人的名字取了一个字，也很有历史的经历。他也跟我做过同桌。后来他工作呢，也在北京工作，我们也相处了几年，就是很多熟悉，很多交集。他去了美国呢，他很能干，他读了社会学的博士，大概是统计学的硕士，但社会学的博士，因为在美国读这样的文科博士也很难，那你要写很多论文，而且对语言的能力要求很高。他工作以后呢，一直是在政府部门工作。嗯、呃，他这两年做一件事情呢，就是在对比中中美的文化差异。呃，前几年呢，他找我，他说：“哎，就是我们一起写本书吧。”但是我太忙了，没有时间。呃，没想到呢，他竟然就找了几个同学朋友，就把这个书写出来了，就是专门介绍中国的一些情况，还有呢，也专门介绍美国的一些情况。因为他发现呢，很多美国人就其实加拿大人有些也是这样，就是这样本地的这样的人呢，对中国非常不了解，存在着很多猜测啊。呃，或者甚至是幻想，或者就是谣言。当然，有些是有些传说是好的，有些是不好的。所以他希望让北美的人呢更了解中国。那同时呢，他也看到很多移民过来呢不了解北美的文化，所以他也希望移民呢能了解美国的情况。嗯，他前两天呢也在喜马拉雅上开了一个号，叫做“融入美国”。我听了一下，他播了两集。那希望他能坚持下去，因为他自己我看他那个介绍写的就是他的业余爱好就是做中美文化差异比较，呃，所以这个也是个挺挺可以做的很长远而且是很有意义的事情，呃，因为我也是在分享中和大家讲，就是我们对一些事情越了解呢，你就越没有恐惧感，而且呢，尤其是要在本地生活的话呢，你就能。过得更好，因为你了解了，你才能掌握它的规律，否则就像盲人骑瞎马，对吧？你这个就是误打误撞了。当然，我们因为我也写很多文章，也做很多分享，一直都在谈这个问题。呃，中西方文化的差异啊，社会制度特别大，所以如果你想移民过来呢，你从移民到过来，呃，一一定要不断的学习，不断的了解，是个永无止境的事情。如果不了解呢，那。对自己和对后代都是不负责任的，特别是对自己，因为你的生活是你要自己来经营的。比如说这两天我在学我的政治，上我这个政治课吧，我的这个加拿大简简述。那老师要求呢，必须要读一篇学术论文，写一个，呃，应该叫点评文章吧。呃，我就读了两篇，我想选一篇看哪一篇能写出来。读了两篇呢。呃，都是对我的这个认知呢有一些提升。有一篇呢，我打算写的，他就是做了一些比较之后呢，他发现，其实，在联邦层面的各个政党的党领，如果是少数族裔，还是会影响他这个党获得选票。他选了 NDP 的党领，因为 NDP 呢这两年呢是一个西克教、一个印度裔在做党领。他是加拿大有史以来联邦层面政党第一位非白人的党领，他当然是很优秀的，英文法文都很熟悉，呃都没有问题的。但是呢，这个研究者呢通过一些数据对比呢，发现在他上任之后呢 ，NDP 呢还是会失了一些选票，当然他会有一些比较，最后他的结论就是，因为选民们对少数主义呢还是比较冷淡。那我们也就看到，这个少数族裔平权的这个路是很长的，因为这个有些事情呢，你靠号召呀、啊、是可以的，但是像人像选民对这种少数族裔的接纳度，他其实这个所谓的选民呢，那还是主要是指欧裔，那就是白人，因为白人在加拿大还是主体，你很难让他说很短的时间内扭转他的看法。当然，如果希望它扭转也是双方面的，那你少数族裔就要更多的去参选从政，所以这个是一个双方的一个角力，就是两种观念的一个角力吧和努力。那另外呢，我看到一个文章呢不太好写，但是我也看了，因为为什么不好写？因为我觉得他说来说去，嗯，是没说错，但是也没有新发现。因为经过他的研究呢，他发现人们投票的时候呢。嗯，对这种信息真正信息的掌握呢，其实不是那么主动。呃，是不是去掌握信息呢？要看人们为掌握信息付出的代价。那一般选民根据什么投票呢？主要还是根据印象，比如说对这个政党的印象，对他的党领的印象，和对当时的经济的评述。如果经济状况好呢，一般执政党就会得票更多。那反之呢，就是反对党得票。那当看了这些学术的这个评论以后呢，为什么对现实呢就更有了解？所以呢，就你就会知道一些，如果你投票可能会受哪些因素影响；如果你参选你会怎么样？呃，你也知道大家一大众的或者说一般的所谓的主流呢，对一些问题的看法的根源在哪当然说看一两篇文章你就了解加拿大实情，这,这也是不可能的，呃，但是呢也是需要慢慢来。那我们再谈个轻松的话题吧，有一个或者说相对轻松的话题吧，有个读者今天问我说他找工作，呃，他之前呢他很想去一个公司 A， 这个公司 A 呢很大，薪水也很好，但是这个 A 呢要人不积极，之前跟他说过可以开放名额要。就是包括招招他进去，但是又一直没有消息了。那这个时候呢，他收到了 B 的这个 offer， 录用。B 呢是一个小公司，亲和力强，但是薪水低。嗯，所以他也拿不定主意，他是现在就去 B 上班呢，还是呃再等一等 A？ 我呢就问他，我说你是不是特别想上班？所以这个决定要你自己做，我很难替这个独友做决定。但我想给一个例子，就是我小孩，我小孩，嗯，报学的时候呢，因为美国有一种报考的方报的方式呢，叫做提前录取，就是你如果报了提前录取，报了那所学校，他如果录用了录取了你，你就必须去上，否则你就被加入了黑名单，那以后就不要在北美的学界混了，因为你相当于你去报他那个，他叫早申。你报了他早申，就相当于跟他签了合约了。呃，当然你可以撤，就是在他没有录入群的时候，你可以撤。所以，我小孩就遇到这个情况。他当时呢，他的早申呢快下来了，而且他可能也收到一些提前的一些邮件，所以他就会面临一个他可能被他早申的那个美国的大学录取，但是牛津呢会晚几天，他呢也想等牛津的录取。他当时就问我们。呃，我们呢就帮他做，说你做决定，说你最想去哪儿？他说想去牛津。那我说你觉得牛津你概率怎么样？他说他觉得概率呢和他现在这个早申的差不多，就是都有可能上，但有可都有可能上不了。那我又问他一个问题，我说你如果因为你去了早申，后来牛津也下来 offer， 你后不后悔？他想了想，他说后悔。我说那你反过来你想想。你如果现在不要这个早申了，最后牛津也没给你 offer， 那就相当于你要上第三所学校，就是你没有上成早申这个学校，那你后不后悔？他就毫不犹豫地说：“他说不后悔。他说反正他觉得这个早申这个学校呢是不错，但是呢也不是好的无可替代。那我们呢就我和我先生都建议他说：那你就等等牛津的，因为这就是一个做选择的，就是你不要后悔嘛。”你总是会有放弃，但是如果你放弃了一个你不后悔的，那你就可以放弃一下那个，而不是放弃那个让你后悔的。但是如果说你两个都不后悔，那就回到我的第一个问题，就是看你是不是特别想工作，特别着急，比如家里经济状况呀，或者自己的情绪状况啊，都特别希望这个工作。那当然，你说如果我两个放弃都后悔，那就无解了，因为你总是要有一个舍弃。那说到这儿呢，就多说两句这个报大学申请，因为下午呢和一个朋友聊天也是，啊、呃，他说他花了几，就是相当于几万人民币吧，给他孩子请了一个，呃，找了一个报申报大学的申请机构。我觉得呢，就是加拿大的大学呢，其实你不用找这种机构，尤其是孩子就在加拿大读书。但是如果你在中国读，那你可能需要找，因为有点这种，呃，隔山买牛的感觉。但你本人就在加拿大，学生就在加拿大，而且加拿大大学确实是很好申，他没有那么多弯弯绕。我说你干嘛非给他找一个这样的申请机构呢？嗯，那他说来说去呢，就是其实我感觉到是他自己的压力，因为他跟小孩呢现在沟通也不畅，呃，他有很多想法想灌输给小孩，小孩不听。他呢又怕，如果孩子不听呢，将来就是今年上不到好大学，孩子将来怪他，所以他说：“那我花钱给你，你不听我的，那就反正我花钱尽到义务了，你就爱听不听吧。”那我是觉得没必要。我说，第一呢，加拿大的大学呢没有你，就是刚才说的，你孩子在加拿大，你没有必要让他这样。第二呢，你没有必要把你的压力给他，他爱上不上。这个真的是实话，尤其是学生是在加拿大，就是加拿大人，你爱上不上，你什么时候上都行，你没有必要花钱去给他这样的压力，因为当你给他这样的压力的时候呢，他会认为他上大学都是为了你上，为了满足你的愿望，最后这个亲子关系和学习都不会太好。因为这几天呢，有好几位听友咨询我说，诶，给孩子怎么报大学呀、啊？甚至怎么报研究生啊？甚至说这个。大学毕业想移民，想让孩子找移民顾问，孩子不找他着急。我说这你都没有必要，你就让孩子自己来。他不想找，他就回国呗，对吧？你给他找了，他不听，你不是白花钱、白受累吗？毕竟是他要办，你也不能替他办。上学也是一样的，如果说孩子很愿意上，那咱帮他找一个这样的，这个叫什么留学呀或者升学顾问，因为因为是这样，就是你给他。很贵，找一个他不想读就是浪费时间，呃，所以有经常有听友会问说：“哎，你小孩去年的那个，呃，是找的谁？”我说你：“你得你得先让孩子想去读，那我可以给你推荐。如果孩子不想去读书，咱就别麻烦。呃，这样的大家呢都轻松，而且亲子关系也好。就总之就是一句话：要让孩子自己觉得他是在为自己负责，他才能有动力。如果让他觉得他是为了满足父母的愿望。”他，你不能唤起他的内驱力，那是没有用的。那今天的这个分享就到这儿，拉拉杂杂的也是讲了好几个问题。嗯，那我们就下次见，也感谢您的收听。